0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Qué significa transubstanciación?
1: Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas.
0: ¿La fracción del pan divide a Cristo?
1: La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes.
0: ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo?
1: La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarística.
0: ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía?
1: Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de la tría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa. Las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento. Reservado en el sagrario.
0: ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual?
1: La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente, su Pascua nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio.
0: ¿Qué significa el altar?
1: El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar, sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros. Altar Mesa Eucarística
0: ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa?
1: La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días.
0: ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión?
1: La Iglesia recomienda a los fieles que participan en la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua.
0: ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión?
1: Para recibir la Sagrada Comunión, se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar, son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo.
0: ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión?
1: La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro.
0: ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos?
1: Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales, que no están en plena comunión con la iglesia católica, siempre que estos les soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento.
0: se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura?
1: La Eucaristía es prenda de gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida eterna y nos hace desear la vida eterna. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre a la Iglesia del Cielo a la Santísima Virgen y a todos los santos. En la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es Remedio de inmortalidad Antídoto, no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre San Ignacio de Antioquía Capítulo segundo. Los Sacramentos de Curación
0: qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos?
1: Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. Porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. El sacramento de la penitencia y la reconciliación.
0: ¿Qué nombres recibe este sacramento?
1: Este sacramento es llamado Sacramento de la Penitencia, de la Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión.
0: ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo?
1: Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es, la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado.
0: ¿Cuándo fue instituido este sacramento?
1: El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. San Juan capítulo 20 versículos del 22 al 23
0: ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión?
1: La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores.
0: ¿Qué es la penitencia interior?
1: La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito. Salmos, capítulo 51, versículo 19. Movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios se alimenta de la esperanza en la misericordia divina.
0: ¿De qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana?
1: La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de cuaresma y el viernes día penitencial.
0: ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación?
1: Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de de la satisfacción
0: ¿Cuáles son los actos propios del penitente?
1: Los actos propios del penitente son los siguientes Un diligente examen de conciencia La contrición o arrepentimiento que es perfecta cuando está movida por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar, la confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado.
0: ¿Qué pecados deben
1: confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón.
0: ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves?
1: Todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves, al menos una vez al año, y de todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión.
0: ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental?
1: La iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu.
0: ¿Quién es el ministro del sacramento de la
1: reconciliación? Cristo confió el misterio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves?
1: La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados por la excomunión, está reservada a la sede apostólica, o al obispo del lugar, o a los presbíteros autorizados por ellos. Aunque todo sacerdote puede absolver cualquier pecado, y excomunión al que se haya en peligro de muerte.
0: ¿El confesor está obligado al secreto?
1: Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio, y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión.
0: ¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
1: Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la iglesia, la recuperación del estado de gracia, si se había perdido la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos, en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano.
0: ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva?
1: En caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma.
0: ¿Qué son las indulgencias?
1: Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos.